0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a platicar de este tema que yo ya había leído, ya había escuchado con anterioridad, pero justo apenas eh, me tocó ver así en, en, de cerca, en carne propia, un caso muy, muy similar y todo mundo lo asocia con que no, es que las cosas son así, todo mundo pasa por una etapa similar y no sé qué. Pero tú y yo ya sabemos, porque ya lo estudiamos, que hay roles, y hay roles de género, y hay roles sociales, y hay roles familiares con los cuales debemos de cumplir siempre. Eh, más adelante y en otro episodio vamos a hablar de cuáles son los roles que juega cada uno de los integrantes en una pareja homosexual. Porque siempre te preguntan quién es el hombre, quién es la mujer, y de aquí en adelante ¿qué, qué es lo que te brinda la otra parte. Hay algo que a mí se me hace absurdo, pero lo vamos a hablar en otro momento. Ahorita vamos a tocar este tema que se llama el síndrome de Peter Pan y eh, cuando uno tiene complejo de Wendy y tu pareja tiene síndrome de Peter Pan pero ¿qué pasa? o sea, quiero que, que empecemos con las cartas sobre la mesa la espada desenvainada y sepamos directamente a qué vamos para poder ahondar en todo esto Bueno, básicamente eh, recordemos la película o el cuento o lo que sea de Peter Pan y entonces tenemos a este niño, eternamente niño y a esta chica que junto con sus hermanos, junto con... Eh, con los niños perdidos y todo esto van armando una historia. Pero ¿qué pasa con Peter Pan? ¿O de dónde surge? Ya sabemos que Peter Pan es el que se la sabe de todas, todas, el que es un niño, el que no quiere crecer, el que vive nunca jamás, bla, 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 bla. Trasladado a la vida real, Dan Killy es un psicólogo que estudió el síndrome de Peter Pan y dice que este se caracteriza por un bloqueo en la madurez emocional y es un adulto que no acepta los roles correspondientes a su edad. Esto quiere decir que evita las obligaciones y aporta problemas en las relaciones sociales, es obvio. Y luego Jaime Lira estudió el complejo de Wendy. Que dice que son personas que dedican su vida a cuidar y controlar a los demás. Ejerciendo la figura de padres. Aquí esto es muy interesante y muy chistoso. Porque siempre te dicen que cuando tú buscas pareja realmente no estás buscando pareja. Sino estás buscando una mamá o un papá. Lo vas adaptando a tus relaciones y dices, aquí tengo un vacío con mi papá de aquí, y acá con uno de mi mamá, y acá no sé qué. Entonces, eso faltante de tus papás lo vas buscando en tu pareja. ¿Pero qué pasa cuando dices, es que me encanta, me encanta este chavo? Es súper lindo, es súper lindo, es súper lindo, es súper lindo. Las otras personas te dicen, no, no es tan lindo. O sea, no te confundas. Y es que se tiende a asociar que el síndrome de Peter Pan es de los hombres y complejo de Wendy es para las mujeres. Y la mayoría de los casos cumplen con esta regla. Pero son conductas que pueden estar presentes en ambos sexos y en todos los géneros. Las personas que son Peter Pan se caracterizan por dificultad de crecer emocionalmente. Enfrentan las responsabilidades de la vida adulta con dificultad. No les gusta acatar normas sociales. No les gusta cuidar de los demás, comprometerse, tomar decisiones trascendentes. Y cuando algo Sí, cuando algo sale mal, o está fuera de sus planes, reaccionan con un berrinche de niño, o sea, se forman eh, un criterio rebelde, hacen berrinche, y dicen, bueno, pues ya, no, no me salió, y hacen berrinche y se acabó. Dedican su energía a desarrollar actividades lúdicas y siempre sienten esta necesidad de ser libres. Pero ojo aquí. Yo soy una persona que desarrolla actividades lúdicas. Yo conozco gente de mi edad, más chicos, más grandes y que igual desarrollen actividades lúdicas, pero tampoco es por echarme flores, tenemos la capacidad de comprometernos con algo. Yo siempre he sido de una idea de que si algo lo vas a hacer por obligación, o sea, porque es meramente tu obligación hacerlo, adelante hazlo. Pero si puedes meter un poco de juego, de diversión en esto, que a fuerza tienes que hacer, le das un, un giro a esto, dejas de sentir que lo tienes que hacer y dices lo hago porque va a ser divertido, si tengo un examen y me veo obligado a estudiar, bueno pues no sé, la tabla periódica y a lo mejor me invento una canción o si quiero aprender algo de, de historia, no sé, busco un memorama o busco la forma de hacerlo eh, divertido, entretenido y que además pues cada uno sabe cómo funciona su cuerpo, su mente y pues sabes perfectamente quién eres, cómo eres y a dónde vas. Pero regresando a los Peter Pan dice que los efectos a mediano y largo plazo de esta actitud eh, suelen hacer o a derivar en una vida inestable dificultades para mantener relaciones emocionales, íntimas y comprometidas. Entonces bueno. Muchos está estudiando y, y están eh, analizando que la causa podría estar eh, en la infancia, a lo mejor fueron niños o niñas sobreprotegidos. Eh, que todos lo tenían hecho y resuelto por sus padres. Que fue fácil durante su adolescencia y juventud. Y esto no les permitió crecer. Es un poco... Um, esta actitud. Como de mi rey. Pero mi rey niño. Que dices... O sea, dud Tuviste todo de niño. Te dieron todas las cosas. Creciste. Eh, Eres un joven, pasaste la prepa, pasaste la universidad, estás haciendo esto, estás haciendo aquello, tienes dinero, vas, viajas, haces. Y al final no te logras comprometer con nada. O sea, la única relación estable que tienes es con tu dinero, pero además el dinero ni siquiera es tuyo, es de tus papás. Nota, hice un tono fresa como para darle... <risa> mayor énfasis a esto pero ¿qué pasa? o sea, ¿qué, qué, ¿qué tenemos aquí sobre la mesa? y siempre digo ¿qué pasa? porque eh, vamos avanzando en la información y al momento que yo digo ¿qué pasa? necesitamos centrarnos y decir ok ya, volver a juntar la información y hacer un resumen de lo que tenemos hecho ok, estas personas eh, Aparentemente no te lo transmiten, pero sienten angustia cuando deben enfrentarse a la vida real y que deban acatar obligaciones y compromisos, lo que significa salir del caparazón, volar del nido, extender las alas, ta, 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 ta. Y de la protección paterna o materna. De aquí que muchos Peter Pan sienten atracción por mujeres que son como Wendy una chica que se haga cargo de todo aquello que ellos no quieren asumir y les libere de tomar decisiones. Yo sé que todos en algún momento hemos conocido a alguien o a una pareja que cumple con estas características. Él no se quiere comprometer y ella es la que hace todo. Pero... Déjame contarte. Yo conozco a una pareja, no vamos a decir sus nombres, donde él primero hace concha: no voy a hacer nada, no va a hacer nada, X, me da igual, no me importa. Y ella, ándale, vamos, mira, levántate, haz, tienes que hacer esto. Tienes que ver lo del trabajo, tienes que no sé qué. Y él sí, ahorita, no, es que ¿qué hago? O sea, tú dime qué hago. Lo que tú me digas que haga, yo hago. Y ella toma las decisiones por ella y por él. Al mismo tiempo conozco una pareja donde ella es la que tengo miedo, soy incapaz de tomar decisiones y él es el que dice... ...esto, aquello, de aquí para allá... ...y como sea... ...así... ...nada más que aquí... ...a ella le dicen... ...eres una bruta... ...te está controlando... ...él quiere tener... ...completo manejo de tu vida... ...y de tus emociones... ...y no sé qué... ...pero es exactamente la misma situación... ...y también al mismo tiempo conozco otras dos parejas de dos chicos, son parejas homosexuales son dos chicos y dos chicas entonces en una uno de ellos igual se desentiende completamente diciendo no, no sé y no puedo no me interesa, no me siento capaz y el otro está en friega resolviendo eh, checando qué es lo que pueden hacer hacia dónde se pueden mover cómo se van a hacer las cosas los planes, cómo se van a ejecutar entonces no es específicamente de decir él y ella porque tenemos dos ellas y dos ellos y tenemos hombre-mujer y en cada una de estas tenemos una postura. Yo no me atrevo a decir... Tiene síndrome de Peter Pan... Y tiene complejo de Wendy. Pero sí notamos en el patrón... Que tienen estas características. Que uno no se entiende... Y el otro se sobreentiende. Yo no sé. Porque a veces... ...me pongo a pensar y digo... ...es que estoy cayendo yo... En, ...en ser un Peter Pan... ...me da miedo tomar esta decisión... ...y hago como una consulta... ...de, de ver qué onda... Qué, ...qué es lo que va a pasar... ...qué es lo que opinan los demás... ...y al final... ...influenciado por la opinión de los demás... ...tomo una decisión... ...pero también... ...he tenido complejo de Wendy en el que en todo momento quiero tomar el control de, de la vida de los demás, ¿no? Y no el mal plan, sino, oye, mira, o sea, tienes que hacer esto, tienes vacaciones, tienes esto, tienes aquello, o sea, dale continuidad, querías hacer esto, vete de viaje, arréglalo, necesitas esto, ve tan sencillo como ahorita en la vacuna, es de aquí está tu formato, ya te registré, o sea, yo registré a mis papás, o sea, literalmente registré a mis papás, me registré a mí, registré a mi pareja, registré a mis amigos y fácil ya están registrados, no hay pretexto, vayan a vacunarse y de momento, y... o sea, casi quiero tenerlos a todos tomados de la mano y llevarlos a que se vacunen. Y claro está, yo ya hice mi parte. Ellos tendrían que asumir la suya de decir, ok, pues llegó el día de mi vacuna, voy. Pero aún así yo acabé llevando a varias personas a vacunar, así de aquí te sientas y ya. Entonces tengo esta dualidad, pero creo que no caigo en este exceso de decir, pues no me importa que alguien tome la decisión por mí. O yo tomo todas las decisiones por ti, si tú no puedes, yo. Ahora vámonos del otro lado, las personas Wendy, que son las que adoptan el rol de cuidadores o cuidadoras. Muchas mujeres han recibido desde su infancia mensajes y estos mensajes pueden ser muy explícitos o muy subliminales. de, tienes que ser una buena niña, las niñas bonitas no hacen eso, cuida a tu hermano, atiende a tu papá, mira, limpia la casa, ten ordenado, sea una buena esposa, que incluso, ahorita vino a mi mente este, el decálogo de la esposa perfecta, que es espantoso y que te decían y cállate y ten a los niños limpios y no hables de tus problemas y te en la cena lista y vete siempre bonita y dices oye o sea qué quieres una esposa o una muñeca que no significa que al ser esposa tengas que descuidarte pero tampoco que tengas que entregarte a 100% a tu esposo porque muchas mujeres hace muchos años dejaron que les cortaran sus alas y hoy son unas señoras ya de la tercera edad o ya entradas en años, que antes sabían hacer muchísimas cosas y a estas alturas sienten que no saben hacer nada más que lavar, planchar y cocinar. Esto a mí se me hace muy curioso porque... Eh, Siempre te adoptan un rol y te dicen, tienes que ser el cuidador, tienes que ser esto. Y al hombre se le carga la, la mano de decir, eres el protector en la relación. Y justo aquí es donde entra esta gran confusión de protección y cuidado. Que yo de aquí sacaría un tercer término. Protección, cuidado y atención. El hombre tiene que ser el protector y que no sé qué, que abrir la puerta, bla, 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 bla. Todo lo que involucra caballerosidad. Y la mujer tiene que ser la cuidadora. Cuido que no te enojes, cuido que estés alimentado, cuido que no tengas frío. Y cuando el hombre se enferma... La mujer tiene que ir a cuidar. Por eso muchos hombres. Y aquí es donde se pierde la supuesta hombría. Que dicen es que tiene que venir a cuidarme. Tiene que venir a darme. Tiene que no sé qué, qué. Pero no se dan cuenta. Que porque se sienten. Fíjate. Se sienten inútiles. Estoy en cama y me siento inútil. Porque no puedo hacer nada. Y ella tiene que venir a darme de comer a la cama. Pero no estoy enfermo, llego, me quito los zapatos, me siento en el sillón y ella me trae la comida al sillón. Pero como yo ya salí, ya trabajé, ya no soy inútil. Pero déjame decirte que sigue siendo igual de inútil si llegas, te quitas los zapatos y quieres que tu esposa, tu mamá, tu hermana te atiendan en el sofá a que si estás en, en, en cama. Enfermo. Y claro que si las mujeres tienen este complejo de Wendy, pues bueno. También se les dice, tienes que ser responsable porque ya eres una mujer. Ahorita estaba pensando, no voy a decir quién, no voy a decir qué es de mí. Pero siempre... Eh, ...su educación iba encaminada a al, la al atención y servicio. Y está muy bien que tengas un hombre y una mujer en tu casa... ...que sean atentos y serviciales... ...pero aquí era básicamente tener... alguien esclavizado a tu servicio. Y digo esclavizado no porque lo tuvieras en situaciones deplorables pero ya llegó fulanito, sírvele, caliéntale, cocínale, tráele, no hay queso, no hay jamón, tráete aquí, pon cacahuate, sirve el tequila. Tío. Y miren que, que en estas frases mi mente viajó a fácil cinco mujeres distintas. Pero esta de la que te estoy hablando específicamente, desde su infancia temprana, replicó un rol que había visto. Lo vio en su mamá, lo vio en su abuela, y lo vio en línea, digamos, horizontal, en sus tías y en sus compañeras y bla, 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 bla. Entonces lo vio, digamos que, en cruz, hacia arriba, en la línea de mujeres y hacia un lado con... Porque igual, pues sus hermanas siguen haciendo lo mismo. Sus dos hermanas más chicas siguen siendo estas víctimas del ya llegó, ya viene, ya llegó tu amigo, pero levántate y cocínale algo, le, atiéndelo, tráele refresco, pregúntale qué quiere. Entonces las vuelves ya no atentas serviciales, sino alguien a tu disposición. Y si el hombre es abusivo, peor. Pero es peor cuando la mujer es abusiva con la misma mujer. Ya viene tu tía, te callas y le sirves. Y le gusta esto y le gusta aquello. Y te lo digo porque lo he visto y porque todas estas frases de ser una niña buena y ser responsable y ya eres una mujer y ya estás en edad de aprender a tejer, a bordar... Cuando nunca fuiste lo suficientemente niña como para barrer. Y ahorita ya eres una mujer. Y eso sí. Espérate a que llegue el novio. Pero no que se presente. Que te robe. Que venga y te robe. ¿Por? Entonces, bueno. Ya, ya dijimos que las Wendy. Siempre van... ...asumiendo responsabilidades... ...de que son muy pequeñas. Desarrollan una... ...preocupación desmedida... ...porque el otro esté bien atendido... ...porque el otro se sienta bien... ...y porque el otro esté bien. Y aquí es donde dicen... ...necesitan alimentar su ego... ...porque quieren sentirse... ...imprescindibles... Que hacen feliz al otro, que son necesarias, que son irreemplazables, que son útiles. Y siempre buscan la manera de tener feliz al otro con tal de obtener la eh, aceptación de los demás. En las relaciones eh, sentimentales. Adoptan un rol con actitud maternal donde ven en este panorama al amor como un sacrificio. Ya, o sea, tranquilo, ya, ya lo hago yo. Ya, está bien, ya, no te preocupes. Y entonces se sienten atraídas. por hombres que tienen estas actitudes infantiles. Pero aquí viene la parte importante. Si una mujer desde chiquita le meten este chip... De tienes que atender, tienes que servir, tienes que ser útil, tienes que esto, ta, 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 ta. Y el hombre, si tiene el síndrome de Peter Pan y encima creció en un ambiente machista, pues ya está. Ya lo va a hacer ella. Ya, 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 este... Tengo hambre, pero no sé qué comer. Pues a ver ahorita qué me preparan. Que yo una vez fui a casa de... ...un compañero... ...a hacer un trabajo escolar, ya saben. Y entonces llega... ...y está su hermana, su hermana era más grande... Y de buenas a primeras le dijo: Ya, ya llegué. Pero que en esta casa no se come, o, o no, no, no hay comida lista cuando uno llega. Y la hermana se levantó, y ni tarda ni perezosa, pum 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 pum. Sacó, es así, picó el queso, el jamoncito, con las papas, unos chicharrones, refresco, agua, unos hielitos, y aquí está, unas galletitas, un paté, y yo dije, o sea, esto no es un restaurante, ni es un buffet como para que diga, o sea, si tienes hambre, pues ve al Oxxo, cómprate algo y deja a tu hermana en paz. Después llegó la mamá y, hola chicos, ¿cómo están? No sé qué. ¿Qué quieren? Miren, ya les traje, aquí hay unas quesadillitas y aquí hay no sé qué. Y la mamá igual se desbordaba en atención. Ya cuando llegó la hora de irme, llegó el papá y el papá, vengo muy cansado, en esta casa nadie tiene o qué. Y yo dije, mmm, vaya. Los hombres muy hombres y las mujeres muy mujeres. Por supuesto no estoy facultado para opinar en casas ajenas. Pero... Pues bueno, es una familia con roles de género viejísimos. O sea, de los años cuarentas. Donde ella es un tapete y él pasa encima. Entonces yo creo que todos conocemos a alguien que tenga este complejo de Wendy y el síndrome de Peter Pan. Y que puedas eh, asociarlas. Y, y encajar a ellos en este patrón, en este eh, molde de Wendy y de Peter Pan y que digas, ¿qué onda?